0: chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Sức Khỏe Trên Hết của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Trong 30 phút sắp tới của chương trình hôm
1: nay, chúng tôi gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích về sức khỏe y tế. Thưa quý vị, u não xuất hiện khi có tế bào bất thường hình thành bên trong não. Khối u não có nhiều loại, trong số đó có những khối u ác tính và những khối u não lành tính. Tùy theo tuổi mắc bệnh, vị trí và tính chất mô bệnh học của u mà bệnh nhân có các biểu hiện khác nhau. Các triệu chứng này thường biểu hiện khác nhau đối với mỗi người bệnh, tùy thuộc vào vị trí của khối u, loại u, kích thước và tốc độ phát triển của nó. Mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Vương Ngọc Dương, Trung tâm y học hạt nhân và ung biếu, bệnh viện Bạch Mai để giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này.
0: Vâng thưa quý vị, thời gian gần đây thì lại có liên tiếp những trường hợp bị bỏng rồi tự ý bôi kem đánh răng hay là dầu cá và thuốc trị bỏng từ lá cây không có rõ tác dụng, đã khiến tổn thương trầm trọng hơn. Hoại tử do bụi nhiễm vi khuẩn và thậm chí là gây ra tử vong Trong mục vui sống mỗi ngày hôm nay Chuyên gia của chương trình sẽ tư vấn thêm cho quý vị về nội dung này
1: Mục bí mật hạnh phúc mời quý vị cùng nghe bài viết về bác sĩ Đỗ Doãn Bách Viện Tim Mạch Bệnh viện Bạch Mai Người vừa được tuyên dương là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 Còn ngay bây giờ mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước Do phóng viên Sức Khỏe trên cập nhật
2: Bản tin Sức Khỏe
0: Bản tin Sức Khỏe Cục Quản lý dược Bộ Y tế ban hành công văn số 2308 về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi uh, của vaccine Spikevax hay còn gọi là vaccine Moderna. Theo Cục Quản lý dược, hiện nay vaccine Moderna đã được các nước thuộc Liên minh châu Âu, Australia, Canada phê duyệt tiêm cho trẻ. Liều lượng bằng một nửa người lớn, mỗi liều 0,25ml, chứa 50 microgram vaccine mRNA. Một loại vaccine có chứa tối đa là 20 liều tiêm, một liệu trình có hai liều tiêm. Căn cứ kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, họp ngày 28 tháng 3 năm 2022, cục quản lý dược đã đồng ý với đề nghị này. Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Genpooling Pharma Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với cơ sở sản xuất vaccine Moderna, tiếp tục cập nhật bổ sung hồ sơ dữ liệu mới có liên quan trong quá trình lưu hành sản phẩm này.
1: Ngày 31 tháng 3 tại Hà Nội, Học viện Health Careers International thành lập Tại Australia đã tổ chức lễ ký kết với các đối tác chiến lược tại Việt Nam để tăng cường đào tạo nhân lực y tế cộng đồng. Tổ chức y tế thế giới WHO cho rằng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỷ lệ mắc bệnh của bệnh không lây nhiễm gia tăng, tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, Việt Nam cần xây dựng nguồn nhân lực y tế dự phòng phù hợp với nhu cầu xã hội, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Ông Simon Squires, giám đốc điều hành Viện Y tế và Quản lý Học viện HCI chia sẻ Học viện Health Careers International sẽ cùng với các đối tác chiến lược tại Việt Nam đào tạo những cử nhân y tế cộng đồng có đạo đức nghề nghiệp, hết lòng phục vụ cộng đồng, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, y tế công cộng vững chắc, có kỹ năng giám sát và phát hiện sớm bệnh dịch và tổ chức phòng chống dịch tại cộng đồng, tham gia tổ chức và thực hiện giáo dục sức khỏe cộng đồng. Chương trình đào tạo sẽ gồm có 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 là đào tạo kiến thức chung, giai đoạn 2 là đào tạo cử nhân với những kiến thức liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, giai đoạn 3 tập trung đào tạo thực hành. Lộ trình đào tạo nhân lực y tế cộng đồng được bảo đảm bằng tiêu chuẩn đào tạo của Úc. Học viên tham gia chương trình đào tạo sẽ có cơ hội được trải nghiệm thực tế tại các bệnh viện uy tín tại Úc. Bằng cấp học viên được nhận sau khi kết thúc chương trình đào tạo không chỉ được chấp nhận tại Australia, Việt Nam mà còn được chấp nhận trên toàn thế giới.
0: Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố Hồ Chí Minh là cao nhất cả nước. Đây là một trong những thông tin đáng chú ý vừa được Tổng cục thống kê công bố trong báo cáo chỉ số phát triển con người (HDI) giai đoạn 2016-2020. Người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đạt tuổi thọ trung bình 76,5 tuổi, cao nhất cả nước. Về tổng quan thì theo báo cáo này thì top 10 các địa phương mà người dân có tuổi thọ trung bình cao nhất hầu hết đều đến từ các tỉnh phía Nam như là Đà Nẵng, Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long. Phía Bắc chỉ có Hà Nội đạt mức trung bình là 75,5 tuổi, trong khi các tỉnh thấp nhất chủ yếu là các tỉnh vùng cao nguyên như là Tây Nguyên, Tây Bắc À, tuy nhiên, thì nhìn chung tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng dần qua các năm. Báo cáo chỉ số phát triển con người HDI tổng hợp đo lường về sự phát triển của con người trên 3 phương diện – sức khỏe, giáo dục và thu nhập. Sự cải thiện các chỉ số này phản ánh kết quả phát triển kinh tế xã hội của mỗi một địa phương.
1: Theo tin từ Bệnh viện Rạch Mai, trung tâm chống độc của Bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 37 tuổi ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật sau 4 ngày uống cà phê giảm cân. Theo lời kể của bệnh nhân, sau khi sinh con thứ 3, chị tăng cân khá nhiều ảnh hưởng đến bóc dáng. Sau đó chị được đồng nghiệp giới thiệu một loại cà phê giảm cân rất hiệu quả, uống một tuần có thể giảm được 4 kg. Chị đã mua một hộp 30 gói với giá 550 000 đồng và mỗi buổi sáng uống một gói. Sau khi xuất hiện các biểu hiện trên, bệnh nhân được người nhà đưa vào bệnh viện huyện. Sau đó bệnh nhân được chuyển thẳng đến trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng khó thở, rồi hôn mê và co giật. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy não của bệnh nhân bị tổn thương. May mắn sau khi nhập viện, bệnh nhân được các bác sĩ hồi sức cấp cứu, hỗ trợ hô hấp kịp thời nên tình trạng đã dần được cải thiện. Qua 10 ngày điều trị, đến nay sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục. Tuy nhiên di chứng có để lại hay không khi não bị tổn thương thì cần thêm thời gian kiểm tra mới có thể xác định được. Điều đáng chú ý, kết quả giám định của viện pháp y cho thấy trong loại cà phê giảm cân mà bệnh nhân sử dụng có chứa Sibutamin, một chất độc đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong tân dược, thực phẩm chức năng vì những tác dụng nguy hiểm tới sức khỏe người dùng. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc bệnh viện Bạch Mai, chất Sibucamine có nhiều độc tính và tác dụng phụ, nguy cơ biến chứng về tim mạch. Đặc biệt là đột quỵ và nhồi máu cơ tim, cho nên cả Mỹ và châu Âu đã ngừng sử dụng từ năm 2010. Các bác sĩ khuyến cáo, giảm cân để làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mọi người, nhất là đối với phụ nữ. Tuy nhiên, chị em không nên tin vào những lời quảng cáo có tác dụng giảm cân như thần dược, tìm đến các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc và chất lượng trên thị trường để nhận hậu quả đối với sức khỏe thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. WHO đã công bố kế
0: hoạch cập nhật đối với COVID-19, trong đó thì chiến lược chính nếu được thực hiện vào năm 2022 sẽ cho phép thế giới chấm dứt giai đoạn khẩn cấp của đại dịch này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong một cuộc họp, trong trường hợp này, virus gây ra các được bùng phát ít nghiêm trọng hơn so với mức độ lây truyền đột biến thông thường khi mà khả năng miễn dịch suy giảm. Có thể cần tiêm các mũi vắc tăng cường cho những người có nguy cơ cao nhất. Virus có thể có khả năng diễn ra với mô hình theo mùa, trong đó đỉnh điểm vào những tháng lạnh hơn, tương tự như là bệnh cúm. Theo WHO, thì trong trường hợp khả quan nhất, các biến thể tới đây sẽ ít nghiêm trọng hơn đáng kể. Khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng sẽ lâu dài mà không cần phải tiêm mũi tăng cường trong tương lai hoặc là thay đổi đáng kể đối với các vaccine hiện tại.
1: Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh Hàn Quốc (KCDA) đã chính thức đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia tăng cường kiểm dịch. Quyết định trên được đưa ra sau khi cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Hàn Quốc xem xét toàn diện phân tích rủi ro theo quốc gia và số lượng các trường hợp nhiễm COVID-19 được xác nhận khi nhập cảnh. Ngoài Việt Nam, Hàn Quốc cũng quyết định rút tên Myanmar và Ukraine khỏi danh sách tăng cường kiểm dịch. Thưa quý vị, cũng từ ngày 1
0: tháng 4 thì du khách đến với Thái Lan cũng sẽ không cần phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành. Theo đó, Thái Lan sẽ bỏ quy định yêu cầu phải có chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR âm tính trước khi khởi hành với những du khách nhập cảnh theo các chương trình xét nghiệm và lên đường hay là hộp cát. Tuy nhiên, khi đến với nước này, du khách vẫn sẽ phải làm xét nghiệm PCR. Họ cũng được yêu cầu tự xét nghiệm bằng phương pháp kháng nguyên vào ngày thứ Năm sau khi đến và theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú.
1: Mới đây, các nhà khoa học cuối cùng cũng đã hoàn thành bản thiết kế gen đầy đủ với trình tự hoàn chỉnh, không có khoảng trống nào việc giải mã thành công toàn bộ gen người diễn ra sau hơn 2 thập kỷ bản phát thảo bộ gen người được công bố như một cột mốc khoa học thành tựu này dự kiến sẽ mở đường cho những hiểu biết mới về sức khỏe con người và những gì khiến con người thật đặc biệt so với các sinh vật sống khác sắp xếp trình tự một bộ gen giống như cắt một cuốn sách thành các đoạn văn bản sau đó cố gắng tái tạo lại cuốn sách bằng cách ghép các đoạn văn bản lại với nhau những đoạn văn bản có chứa nhiều từ và cụm từ phổ biến hoặc lặp lại sẽ khó được đặt đúng vị trí của chúng hơn là những đoạn văn bản độc đáo hơn Trước khi được hoàn thành, khoảng 8% bộ gen của con người vẫn bị thiếu, bao gồm các đoạn DNA lớn có nhiều trình tự lặp lại. Điều này là do những khó khăn kỹ thuật trong việc sắp xếp chúng. Các nhà khoa học bây giờ đã có thể đơn giản hóa bài toán này và điền nốt 8% còn thiếu bằng cách sử dụng một loại tế bào bất thường chỉ chứa DNA được thừa hưởng từ cha. Cần giải thích thêm là hầu hết các tế bào trong cơ thể chứa hai bộ gen, một thừa hưởng từ cha, một thừa hưởng từ mẹ. Điều này cũng có thể cung cấp những manh mối quan trọng về việc tổ tiên loài người chúng ta đã trải qua những thay đổi tiến hóa nhanh chóng, dẫn đến nhận thức phức tạp hơn như thế nào. Theo các nhà khoa học, việc hoàn thiện trình tự bộ gen người giống như đeo một cặp kính mới giúp giới y khoa hiểu rõ hơn về chính loài người chúng ta.
2: Tiêu điểm sức khỏe
0: Quý vị và các bạn, u não là bệnh lý gây nguy hiểm đến sức khỏe cũng như là tính mạng của con người. Có rất nhiều triệu chứng tiềm tàng của các khối u não thế nhưng không phải người bệnh nào cũng có đầy đủ tất cả mọi triệu chứng như vậy. Các triệu chứng này thường biểu hiện khác nhau đối với mỗi một người bệnh, tùy thuộc vào vị trí khối u cũng như là loại u, kích thước và tốc độ phát triển của nó. Vậy làm thế nào để dự phòng cũng như là phát hiện sớm căn bệnh này là điều rất nhiều quý vị thính giả quan tâm. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi cùng với thạc sĩ bác sĩ Vương Ngọc Dương, Trung tâm Y học Hạt Nhân và ung Bướu, Bệnh viện Bạch Mai, để cùng giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này.
2: Trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Vương Ngọc Dương đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho biết u não gồm những loại nào ạ? Vâng,
3: xin cảm ơn câu hỏi của chị. Thì tôi biết là u não là một nhóm bệnh có um, biểu tổn thương ở trong sọ não thì nó có rất nhiều loại u não khác nhau, cho từ những cái u uh, lành tính đến u ác tính, những u trong trục và u ngoài trục với các nhiều các cách phân chia khác nhau, uh, phân chia trên hình ảnh, phân chia theo uh, uh, phân loại giải phó, giải phóng bệnh và gần đây người ta còn phân loại theo các đơn vị sâu hơn các cái gen nữa và nghĩa là một tập hợp các bệnh rất nhiều các bệnh khác nhau. Vâng. dạ vâng ạ. À, vậy bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân nào dẫn đến các cú u não và có những
2: dấu hiệu nào để có thể chẩn
3: đoán u não ạ? À, nguyên nhân thì đối với các bệnh u não nói chung thì nguyên nhân nó không có nguyên nhân gì nó đặc hiệu cả các nguyên nhân thì nó người ta chỉ nghiên cứu đến các yếu tố nguy cơ có thể làm tăng khả năng như các liên quan đến phóng xạ liên quan đến uh, lối sống liên quan đến các ch, cái, cái, cái chất uh, độc hại hoặc một số các cái virus đấy là có thể nó làm tăng nguy cơ lên còn để cho một cái yếu tố này để gây ra bệnh ung thư hay không thì được cái nghiên cứu không một cách rõ ràng và về mặt là các cái dấu hiệu thì nó có vì nó rất có các cái biểu hiện gián tiếp các cái triệu chứng gián tiếp thường khi có các triệu chứng thì nó bệnh nó gây ra là, là biểu hiện các cái chức năng của não ví dụ như là cái hiệu mơ, các biểu triệu chứng mơ hồ như đau đầu buồn nôn các cái biểu hiện rối loạn về vận động, rối loạn về ngôn ngữ, rối loạn về nhìn, là các cái rối loạn thần kinh khu trú, uh, tinh tế có thể có nữa là những chỉ điểm để cho chúng ta có thể nghĩ đến những cái tổn thương ở chúng não. dạ
2: vâng ạ. vậy hiện nay thì có những cái phương pháp nào để điều trị căn bệnh này ạ? À? và tiên lượng điều trị ở các giai đoạn bệnh thì nó
3: khác nhau như thế nào? Sẽ có để chia sẻ cụ thể. Để, về mặt các phương pháp điều trị thì trước tiên chúng ta phải chẩn đoán cái, đó. để uh, chẩn đoán được u não thì các não thì chúng ta có cái công cụ uh, thông dụng hay sử dụng đó là các phương pháp chuẩn đoán hình ảnh. Trước đây thì có cái chụp uh, não, uh, chụp CT và ở đây cái phương pháp cơ bản đó là chụp cộng hưởng từ sọ não với cái nhiều sự phát triển của nhiều các cái kỹ thuật chụp cộng hưởng từ sọ não khác nhau cho phép uh, chẩn đoán được những cái tổn thương uh, định hướng lên cái cái hướng của của loại u uh, dựa vào những cái phim chụp. Qua đó thì người ta sẽ có cái phương pháp pháp uh, điều trị tiếp theo tùy từng loại bệnh uh, khác nhau có những cái phương pháp căn bản đó là phẫu thuật à, mở đấy, phẫu thuật mà bây giờ có phẫu thuật robot, phẫu thuật à, nội soi, cũng như là các phương pháp mà kết hợp cùng với à, bộ là điều trị xạ trị, xạ phẫu và nếu mà các u ác tính thì có để dùng thêm cả hóa chất nữa. Cái tiên lượng
2: điều trị thì nó thì,
3: nhóm u não là tập hợp của rất nhiều bệnh do vậy tiên lượng nó phụ thuộc vào từng bệnh cụ thể. Những cái có những bệnh tiên lượng rất là xấu những cái tổn thương u ác tính như u nguyên bào thần kinh đệ, đấy là tiên lượng cái thì điều trị cũng rất là khó khăn. Còn những u có tiên lượng tốt như là những nhóm u lành, ví dụ như những cái u mảng não lành độ 1 thì cái tiên lượng cũng tốt nên được điều trị và theo dõi và điều trị đúng.
2: đúng không ạ? Ở cái thời gian gần đây thì tại trung tâm ung biếu hạt nhân của bệnh viện Bình Mai thì tiếp nhận những cái trường hợp ung não khá nhiều, không ạ? Vậy cái thời điểm mà dịch bệnh diễn biến cũng phức tạp ấy thì có những cái trường hợp nào đến ở cái tình trạng muộn và đáng tiếc không ạ?
3: trung tâm mưu biếu thì đã điều trị rất nhiều các cái loại hình u não khác nhau và cũng như là các tổn thương sọ não khác nhau vì chúng tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong cái việc điều trị à, u não chúng tôi có một hội đồng hội trần phối hợp trên là bác chuyên gia phẫu thuật chuyên gia chuẩn anh hình ảnh à, chuyên gia xạ trị xạ phẫu và các lĩnh vực khác một số lĩnh vực khác à, đặc biệt là giải phẫu bệnh để đánh giá và quyết định trước khi can thiệp điều trị cho một người bệnh thì ngoài ngoài phẫu thuật chúng ta là có kinh nghiệm về, về xạ phẫu là dùng các phương pháp xạ trị mà gặp phương pháp xạ có tính chất uh, như là như là xạ bằng xạ phẫu bằng gamma ray, gamma quay đấy và xạ trị phối hợp uh, với các phương pháp uh, căn bản uh, phẫu thuật và cũng có những cái uh, bệnh nhân uh, đến ở cái mức độ khối u nó rất là lớn và nó gây ra nhiều cái rối chèn ép đoạn thần kinh rồi là do người ta đến muộn đấy cũng là một cái còn trong giai đoạn covid này thì cái số lượng bệnh nhân có giảm hơn nhưng mà với bệnh nhân đến thì chúng tôi vẫn được đánh giá và chuẩn đoán một cách kỹ càng.
2: Dạ vâng ạ. À, vậy thì theo bác sĩ thì có những cái nguyên nhân nào dẫn đến cái việc mà họ thường đến viện khi đã quá muộn? À? Nó có cái bệnh não này nó có dễ nhầm lẫn cái triệu chứng nó nhầm lẫn với những căn bệnh khác hay không ạ?
3: Các bệnh ở trong u não thì nhiên tôi đã trình bày ban đầu là nó tùy từng loại bệnh nhưng có những cái bệnh mà vì nó nó có thể dễ nhầm với các bệnh khác hoặc là do mình chưa chuẩn đoán ra được uh, ra được ở những cái uh, tuyến dưới uh, có những cái biểu hiện u nó ở cái vị trí mà nó không gây ra những cái triệu chứng mà cấp tệ bách để cho người ta phải đi khám bệnh khiến những bệnh những là nguyên nhân khiến người bệnh đến uh, viện khám muộn hoặc là những cái biểu hiện nó không đặc hiệu và nó cũng không coi như là làm cho có thể chậm cái quá trình được phát hiện sớm
2: Dạ vâng ạ, à, bác sĩ có thể cảnh báo như thế nào cho người bệnh u não và gia đình của họ khi họ không tuân theo những cái pháp đồ của điều trị của bác sĩ mà có thể tìm theo những cái phương pháp dân gian chuyển miệng hoặc là cúng bái các thứ để có thể là Khi
3: có các cái dấu hiệu mà về mặt thần kinh hoặc là dấu hiệu có liên quan thì ta nên được đi khám và tầm soát chúng ta biết là ngoài những cái bệnh của u não thì trong hệ thống kinh trung ương còn có những cái bệnh như là dị dạng mạch não khác thì chúng ta được các chuyên gia về mặt thần kinh ung biếu sọ não hoặc là các bác sĩ phẫu thuật thần kinh các chuyên gia thần kinh sẽ tư vấn cho chụp cộng từ và chụp một số cái, cái khác nếu cần để để tầm soát mà phát hiện bệnh cũng như là để theo dõi sau cái quá trình điều trị nếu có điều trị ở chúng ta chụp chiếu và khám bác sĩ chuyên khoa để theo dõi nhất là cái sự ổn định của bệnh hay là sự, hay là bệnh nó có tái phát tiến triển hay không để mà xử lý kịp thời.
2: Vâng và... ạ, vậy thì chúng ta có
3: thể có những cái cách nào để có thể dự phòng căn bệnh này không ạ? Thì dự phòng căn bệnh này là mình biết là bệnh này là một trong những bệnh là, uh, nguy hiểm. thì dự phòng đầu tiên chúng ta phải có một cái lối sống lành mạnh, đấy là cái quan trọng là một cái lối sống tích cực luôn có những năng lượng uh, tích cực cho bản thân và cho người xung quanh đấy là những cái uh, và hạn chế tiếp xúc những cái môi trường độc hại uh, và uh, có uh, khi mà đã có bị bệnh thì được khám và tư vấn bởi những uh, bác sĩ chuyên khoa của, của lĩnh vực đó và tin tưởng vào cái phương pháp điều trị
2: Trang dạ vâng ạ, vậy bác sĩ có thể chia sẻ một vài ca bệnh mắc u não ở mức độ nặng mà đã được điều trị và hiện tại có cuộc sống uh, trở lại cuộc sống bình thường để cho những cái người bệnh đang mắc hay căn bệnh này có thêm những cái niềm tin để tiếp tục điều trị ạ?
3: Ờ, cũng có những ca bệnh rất là tốt đấy là những ca bệnh trước chúng tôi có làm xã Phố Ung Cam Ranh đến từ năm 2007, 2008 đến nay vẫn còn sống nên là người ta vẫn bệnh nhân vẫn sinh hoạt và lao động bình thường. Có những ca bệnh u não trẻ em như là u nguyên bào thần u nguyên tủy nguyên tủy tủy bào mà khi đã được phẫu thuật chẩn đoán và chúng tôi có làm xạ trị hóa chất từ những năm 2010 rồi các em bé à, trẻ từ 8 hoặc là 10 tuổi đến những thời điểm này đã đã lớn đã đi học đại học. Thì đấy là những người hết sức là được may mắn được uh, chẩn đoán đúng và được điều trị đầy đủ các phương pháp cho từng loại bệnh cụ thể và cũng may mắn nữa là đã vượt qua được cái bệnh ung thư và có trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.
2: Dạ vâng ạ, những đó là những thông tin rất là tích cực mà à. những người bệnh và gia đình của họ hoàn toàn có thể yên tâm khi đặt niềm tin được bác sĩ và yên tâm điều trị đúng không ạ? Vâng. Dạ xin cảm ơn bác sĩ ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn. Vâng.
0: Vui sống mỗi ngày.
1: Quý vị và các bạn, theo thống kê hàng năm, trên thế giới tai nạn bỏng chiếm vị trí hàng đầu cho những loại tai nạn xảy ra tại nhà của trẻ em và cũng là nguyên nhân đứng hàng thứ hai gây tử vong cho trẻ. Khác với người lớn, trẻ em khi bị bỏng dù diện tích nhỏ cũng có thể gây rối loạn toàn thân. Diễn biến bệnh bỏng thường phức tạp hơn. Điều đáng nói là khi trẻ bị bỏng, nhiều phụ huynh chủ quan không sơ cứu đúng cách hoặc không đưa trẻ đến điều trị tại các cơ sở y tế để được cấp cứu mà tự ý điều trị tại nhà khiến trẻ gặp phải những hậu quả đáng tiếc Bác sĩ Phạm Thanh Tâm, trung tâm cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện đã từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp bị biến chứng do dùng thuốc nam như là hoại tử vùng bỏng, vết bỏng bị viêm ăn cả vào xương và thậm chí là tử vong vì nhiễm trùng máu, nhiễm trùng toàn thân. Những hậu quả đáng tiếc này chỉ vì sai lầm trong quá trình cấp cứu và tự ý chữa bỏng tại nhà theo cách dân gian. Nhiều gia đình đã trường đá trực tiếp lên vùng bỏng hoặc dùng nước đá để ngâm. Đây là một sai lầm vì vô hình chung khiến em bé bị thêm một lần bỏng nữa là bỏng nhiệt lạnh. Và trẻ cũng phải đối mặt với nguy cơ bị hại nhiệt độ.
4: Tổng diện tích da trên cái thể trọng cơ thể của em bé thì lớn hơn nhiều so với cả diện tích da trên thể trọng của người lớn. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái hệ thống miễn dịch của em bé thì cũng chưa thật sự hoàn thiện. Như là ở người lớn. Thế nên là cái việc mà sơ cứu chăm sóc nó cũng khác hoàn toàn so với người lớn và kể cả hơn nữa là ở người lớn ấy, thì các cái biện pháp dân gian đó cũng không được khuyến cáo chứ không cứ gì chỉ ở có trẻ trẻ em.
1: Bỏng là tai nạn rất hay gặp trong cuộc sống hàng ngày. Bỏng có thể gặp do tai nạn lao động sinh hoạt, tai nạn giao thông. Những tác nhân gây ra bỏng bao gồm bỏng nhiệt, trong đó có bỏng nhiệt ướt như là nước sôi, thức ăn nóng, nồi hơi, chiếm tỷ lệ từ 70 tới 80% đặc biệt hay gặp ở trẻ em và bỏng do nhiệt khô do các vụ hỏa hoạn cháy nổ kim loại nóng đứng thứ hai chiếm từ sáu tới 10% bỏng do hóa chất bỏng phóng xạ một loại bỏng đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây là bỏng do điện cùng với sự gia tăng của các vật liệu đồ gia dụng sử dụng điện năng nên tỷ lệ bỏng điện tăng bỏng điện nguy hiểm tới tính mạng hoặc để lại những hậu quả nặng nề do tổn thương bỏng điện thường sâu tới gân cơ xương khớp mạch máu bác sĩ phạm thanh tâm cho biết đối với bỏng việc sơ cứu ngay sau bỏng có vai trò vô cùng quan trọng nếu như sơ cứu đúng sẽ góp phần làm giảm diện tích giảm độ sâu tổn thương bỏng sẽ giảm được những tai biến nặng về sau
4: khi mà bỏng xảy ra thì quý phụ huynh sẽ dựa vào tác nhân gây ra bỏng diện tích bỏng và cái thứ ba nữa là cái tổn thương thực thể bỏng ở trên da để quyết định là trường hợp nào cần phải nhập viện trường hợp nào thì có thể điều trị ngoại trú được. Thế thì việc đầu tiên là đối với những cái bỏng thông thường Nước sôi, bỏng do là bỏng bô Cái bỏng mà cái tính chất nó nguy hiểm hơn Đấy là ví dụ như bỏng do hóa chất Hoặc bỏng do lửa mà vẫn còn cháy ở quần áo Hoặc ví dụ như bỏng do điện Tiếp theo nữa là nguyên tắc bàn tay của người bị bỏng Thì quý phụ huynh có thể áp dụng cái phương pháp bằng cách là Dùng, ướm cái bàn tay của em bé Xem là cái... Cái diện tích bỏng của con nó khoảng bao nhiêu phần trăm. Vùng đầu mặt cổ thì sẽ là 9 phần trăm. Một chi trên 9 phần trăm. Vùng ngực bụng 18 phần trăm. Vùng lưng 18 phần trăm. Và một chi dưới 18 phần trăm. Và cái vùng bộ phận sinh dục và tầng sinh môn là một phần trăm. Đối với trẻ em thì khi mà cái diện tích bỏng từ 3 đến 5 phần trăm độ bỏng sâu và trên 10% đối với độ bỏng bất kỳ là đã có thể gây ra sốc bỏng rồi và đặc biệt lưu ý với những cái vị trí bỏng mà nó có thể gây tăng nặng, ví dụ như bỏng ở các khoang hốc tự nhiên, ví dụ bỏng vùng cơ quan sinh dục hoặc đặc biệt là bỏng vùng mặt, nó có thể gây ra phù nề, vùng đường thở và em bé có thể khó thở lên một cách nhanh chóng À, đấy là những cái nguy cơ bỏng nặng Thế và tiếp theo nữa là Khi cái bỏng xảy ra thì quý phụ huynh có thể nhìn Nếu như trong trường hợp mà cái tổn thương đỏ ở ngoài da Không có xuất hiện bất cứ một cái gì khác Thì đó là bỏng độ 1 là cái mức độ nhẹ nhất Thế thì thường là khi nhìn thấy các cái phỏng nước Ở trên bề mặt da là các quý phụ huynh đã có thể Cân nhắc cho con đi khám rồi
1: Bác sĩ Phạm Thành Tâm cũng cho biết khi bị bỏng cần đưa nạn nhân đến cơ sở y tế bởi vì người dân không chẩn đoán được chính xác diện bỏng đó như thế nào, không biết thế nào là bỏng nông, bỏng sâu. Mặt khác, bệnh nhân bỏng rộng có nhiều nguy cơ như tình trạng đau đớn, mất nước, điện giải, nhiễm trùng nhiễm độc ảnh hưởng thậm chí đe dọa tới toàn thân. Do vậy cần nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế. Có những trường hợp đã tự ý chữa trị ở nhà hoặc nghe theo các phương pháp chữa bệnh của các thầy lang khiến tình trạng bỏng nặng hơn, sẽ biến nguy hiểm. Thực tế tại bệnh viện Nhi Trung ương Viện bỏng Quốc gia và nhiều bệnh viện khác đã phải chữa trị, khắc phục cho nhiều nạn nhân đến viện trong tình trạng bệnh nặng, nguy hiểm tới tính mạng bởi đã đắp các loại lá nghe theo bài thuốc của Thầy Lan. Để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra cho trẻ do bỏng, người lớn cần nâng cao hiểu biết phòng tránh những nguy cơ có thể gây ra bởi bỏng. Cụ thể, chú ý bố trí bếp nấu ăn hợp lý, đặt bếp nấu ở chỗ Úc cao ngoài tầm tay với đến của trẻ, không cho trẻ chơi nâu đùa nơi đang nấu ăn. Không để dụng cụ đựng nước nóng, đồ vật nóng trong tầm tay với của trẻ hoặc trên đường đi lại của trẻ. Không để trẻ nhỏ tiếp xúc với các vật dễ cháy, nổ như xăng, gà, cồn. Sử dụng các dụng cụ đựng nước nóng an toàn để xa tầm với của trẻ. Ngoài ra, phụ huynh cần chú ý thường xuyên trông nom để mắt đến trẻ mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là trẻ nhỏ đang trong độ tuổi tò mò hiếu động, tuyệt đối không được chủ quan vì chỉ cần lơ là bé có thể bị bỏng bất cứ lúc nào.
2: Bí mật hạnh phúc
0: Thưa quý vị thính giả, với vai trò tham gia sáng lập mạng lưới thể thuốc đồng hành và thành tích chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh Bác sĩ Đỗ Doạn Bách đã vinh dự là gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2021 và là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay Bác sĩ Bách là người tham gia sáng lập vận hành mạng lưới thể thuốc đồng hành đã giúp tiếp cận với 150.000 F0 gọi 450.000 cuộc gọi thành công cứu chữa kịp thời các ca trở nặng Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Đỗ Đoạn Bách đến từ mạng lưới thầy thuốc đồng hành. Vâng, câu chào quen thuộc gắn với hình ảnh của một bác sĩ trẻ trong các clip hướng dẫn F0 tại nhà, hẳn là không còn xa lạ với người dân trong những ngày dịch bệnh COVID-19 nóng bỏng nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Và với vị bác sĩ trẻ này thì anh hiện đang công tác tại Viện Tim mạch bệnh viện Bạch Mai. Những ngày tháng chống dịch gian khổ đó cũng là quãng thời gian đầy tự hào bởi đó là lý tưởng sống của những người làm ngành y và nhắc tới giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021 mà anh vừa được vinh danh mới đây thì bác sĩ Đỗ Doãn Bách chỉ khiêm tốn mỉm cười và chia sẻ rằng đó là vinh dự rất lớn đối với tôi nhưng đóng góp đó là trách nhiệm mà một bác sĩ trẻ cần phải làm. Bác sĩ Đỗ dọn Bách được vinh danh là gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021 nhờ những thành tích và đóng góp nổi bật như sáng lập và vận hành mạng lưới thầy thuốc đồng hành tiếp cận với 150.000 bệnh nhân F0, gọi được 450.000 cuộc gọi thành công, phát hiện được 1.415 bệnh nhân có nguy cơ cao, hỗ trợ cấp cứu chuyển viện. Sắp xếp và phân bổ 5.000 bác sĩ tình nguyện viên về các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nội. Tổ chức công tác tập huấn về chăm sóc người bệnh cho các bác sĩ và tình nguyện viên trong mạng lưới này. Hỗ trợ Telehealth về chuyên ngành tim mạch, nội khoa cho các bệnh nhân F0 có mắc bệnh lý tim mạch kèm theo. Hỗ trợ phân luồng và chuyển các bệnh nhân nguy cơ cao từ các nhóm thuộc khu vực Bình Dương cho cơ sở y tế tập trung cập nhật các thông tin về chuẩn đoán điều trị COVID-19 trên các công trình nghiên cứu hoặc tại bệnh viện dã dạ chiến số 16 để làm tài liệu cho các bác sĩ cũng như các tình nguyện viên. Với những đóng góp trong công tác chống dịch, bác sĩ Đỗ Doan Bách cũng đã được nhận giấy khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, giấy khen của giám đốc bệnh viện Bạch Mai về phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện dã dạ chiến số 16. Vào tháng 7 năm ngoái, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tỉnh phía Nam, lượng bệnh nhân tăng nhanh chóng, y tế địa phương bị quá tải, hàng chục nghìn các cán bộ y bác sĩ tình nguyện viên trên cả nước đã kêu gọi điều động, hỗ trợ. Đi theo tiếng gọi đó, bác sĩ trẻ Đỗ Doãn bách cũng là tình nguyện viên viết đơn sung phong vào miền Nam chống dịch. Mang theo hành trang của mình là kinh nghiệm, kiến thức cùng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù biết phía trước là bao nhiêu gian khổ, thế nhưng với khát khao mong muốn được đến tận nơi giúp đỡ càng nhiều người bệnh càng tốt, bác sĩ Bách đã không ngần ngại lên đường. Bác sĩ chia sẻ, chúng tôi lên đường với tâm thế đầy tự hào bởi thế mình làm được việc thực sự có ích cho xã hội, dẫu biết rằng cuộc sống sẽ khắc nghiệt và còn đó những gian nan vất vả. Thế nhưng tôi biết nơi ấy, người dân và người bệnh đang rất gần mình. Băng mình vào trận chiến với đặc biệt là vai trò bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng, Tại Bệnh viện Gia Chiến số 16 thành phố Hồ Chí Minh do Bệnh viện Bạch Mai đảm trách, bác sĩ Bách vẫn còn nhớ toát mồ hôi khi những ký ức về thời kỳ khốc liệt đó diễn ra. Bác sĩ Bách tâm sự, lúc cao điểm lượng bệnh nhân COVID-19 nặng được chuyển tới Bệnh viện Gia Chiến là rất đông, sức người khi đó có hạn, có những lúc chúng tôi thực sự mệt mỏi căng thẳng. Do số lượng bác sĩ không nhiều, chúng tôi không thể yêu cầu có đầy đủ mọi thứ, nhưng chúng tôi luôn cố gắng làm bằng mọi thứ để cứu chữa bệnh nhân tại bệnh viện giã dạ chiến số 16 bác sĩ bách cùng các đồng nghiệp phải làm việc luân phiên theo ca mỗi ca kéo dài tới 8 tiếng đồng hồ trong bộ đồ bảo hộ kín và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt vất vả áp lực là vậy thế nhưng sức trẻ không ngại thách thức không chỉ toàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bác sĩ bách còn tích cực tham gia nhiều hoạt động kết nối hỗ trợ người bệnh bên cạnh công việc chống dịch trực tiếp bác sĩ bách cũng là một trong những thành viên sáng lập vận hành mạng lưới thầy thuốc đồng hành do hội thầy thuốc trẻ việt nam khởi xướng nhằm hỗ trợ đồng hành giúp đỡ các f không từ xa nhớ lại những ngày đầu thành lập mạng lưới thầy thuốc đồng hành bác sĩ bách chia sẻ với mong muốn tìm ra phương án nhằm giảm tải gánh nặng cho y tế địa phương mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã được ra đời thời điểm đó người dân mắc covid-19 họ rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn lo sợ khi mà có quá nhiều kf cũng như là dịch bệnh căng thẳng ở phía nam bởi vậy họ luôn cố gắng để có thể liên lạc được với y tế mong muốn được vào viện điều trị càng sớm càng tốt đồng thời phối hợp cùng với y tế địa phương hỗ trợ các trường hợp nhập viện cấp cứu khi có diễn biến nặng Với mục đích đó, mạng lưới thể thuốc đồng hành ra đời trở thành cánh tay nối dài cho y tế địa phương. Ngay từ khi đi vào hoạt động, mạng lưới đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hỗ trợ chia sẻ cùng với những khó khăn của bệnh nhân. Quá trình thành lập mạng lưới thể thuốc đồng hành với bác sĩ Bách cùng các đồng nghiệp thực sự là một nhiệm vụ thần tốc khi chỉ có 10 ngày để xây dựng và đưa vào hệ thống. Bác sĩ Bách cũng là người trực tiếp vận hành mạng lưới này tại Bình Dương thời điểm đó các bác sĩ tình nguyện viên y tế tham gia mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã được cung cấp công cụ nhận thông tin bệnh nhân covid 19 từ trung tâm kiểm soát bệnh tật các địa phương thông qua hệ thống công nghệ
1: quý đón giả thân mến không quản ngại khó khăn vất vả thậm chí cả nguy hiểm đến tính mạng lực lượng thầy thuốc trẻ trong đó có bác sĩ đỗ Dẫn bách đã công hiến sức lực và trí tuệ đóng góp thiết thực vào việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân đến đây chương trình sức khỏe trên hết xin phép được khép lại xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua Chương trình hôm nay do bài tập viên Hoa Mai, kỹ thuật viên Bích Hoa cùng MC Lê Thông Hoàng Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.